0: En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy estoy con mis amigos Guido Cervetti y Fede Gori para traerles un nuevo programa de novedades en Argentina. Es un programa especial porque el domingo 15 es el día de las infancias, así que vamos a festejarlo comenzando por los libros para los más peques de la casa. Y quédense ahí porque el resto de las editoriales también nos trae unos libros impresionantes y vamos a hablarles de todos ellos. Hola, chicas, ¿cómo andan?
1: Hola, Tami, ¿cómo estás? Hola, Guido.
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Fede, Tami? ¿Todo tranqui?
0: Muy bien, todo bien, por suerte. Perfecto. día
1: gris para hablar de libros. Eh,
0: sí, qué mejor, y ¿no? después, después quedarse leyendo un rato. Eh, bueno, Guido, ¿qué tenés por ahí? Que va, vos, sé que vos tenés muy eh, leídos y, con, y probados y testeados. Los, libros, <risas> y testeados los libros para niños.
2: Así es, ya, te, ya están... Están científicamente testeados en casa y en casa de amigues también, así que nada, arrancamos un poco con, con las novedades para los chicos, chicas, eh, niñas y niños. Arrancamos con Pequeño Editor, que en su colección Los Duraznos, esa colección mítica para bebés, primeros lectores, eh, que ya tiene un montón de clásicos, pero que sigue, sigue renovando también todos los años con buenísimas novedades. Hay dos libros nuevos. Uno es Noche toca los platillos, que es un fragmento de un poema de Federico García Lorca, ilustrado por Diego Bianchi, que la verdad es para meterlo en un cuadrito. Si pudiera meter todo el libro en un cuadrito, el poema con las ilustraciones lo tendría colgado en la pared de mi cuarto. Porque es, me pareció una hermosura. Y además con la ilustración se entiende muy bien el por qué Noche toca los platillos, que es muy hermoso. La particularidad de este libro, muchos de los duraznos atrás tienen un código QR porque muchos son libro-canción, entonces viene la canción. Pero la particularidad que tiene este es que el QR te lleva al proceso de ilustración del libro y la verdad que es una hermosura también verlo a Diego Bianchi ilustrando y cómo pensó y cómo fue capa a capa armando las ilustraciones para este poema, este fragmento, un poema re lindo de García Lorca.
0: Hermoso, hermoso son una belleza las el, ilustraciones, así que el proceso me imagino que debe
2: estar increíble. El, el proceso la verdad que sí, es hermoso. Y atrás tiene el poema entero, como de un tirón, también eh, está muy lindo. El otro libro que sacó pequeño en la colección Los Duraznos es Ovejitas, de Roberta Yanamico, Yana, Yana eh, perdón, siempre me, se me lengua la traba, y Pati Aguilera. Eh, con unas ilustraciones muy lindas, es un libro canción sobre unas ovejitas eh, que van saltando un alambrado de nubes, pero que no quieren ningún alambrado y quieren ser libres y vagar por el Prado, que es un universo extenso. Con la canción tiene todo el libro animado, es muy lindo, también acceden atrás con el código QR. También en esta colección, decía que, que ya es un clásico, por suerte se vienen reimprimiendo re varios libros y hay muchos en librerías y les recomiendo, no sé, que vayan y busquen, por ejemplo, no sé, del dúo Karma, que son unos cracks totales, te cuento del camino lo que vi, y Big Ben, eh, Ríe Chinito, que salió el mes pasado, Duerme otro negrito. Duerme Negrito, hermosamente, es una divinura total, El Tiburón Canishka, eh, Caminando Ando, bueno, son muchos los títulos de la colección, y no fallan, porque esta colección para mí tiene algo que es muy copado, que aunque es para primeros lectores o para, para bebés incluso, son de cartoné, entonces los niñes los hacen bolsa a los libros, pero los contenidos se la rebancan. los nenes crecen y le, se los seguís leyendo y se ríen y la pasan bien. La verdad que son un golazo. Después otra editorial nacional que saca, saca novedades este mes es Ralenti y sale el número 3 de Oto Ibera. Oto Ibera es un cómic ...que narra las aventuras de dos hermanos... Otto y Vera... ...básicamente... ...y la verdad hace rato no leo un cómic... ...que me haga reír tanto... Eh, va ...tanto no... ...pero me hace reír mucho digamos... ...tiene mucho humor... ...me parece que está muy bien adaptado... ...a lo que le pasa a las niñas hoy... Eh, ...el humor es muy actual... Eh, ...y nada... ...los hermanos se llevan como perro y gato... Eh, ...se van de vacaciones... Eh, encuentran un mapa del tesoro, bueno, pasan varias aventuras, la verdad que es un golazo, Otto Ibera, y la verdad que es lindo para mí la aventura de leer cómic, eh, durante mucho tiempo el libro infantil como se fue desarrollando mucho y creo que lo que fue llegando últimamente es el cómic para Niñez y está buenísimo.
0: Sí, aparte ya tuvimos Soto y Vera 1 y 2 y creo que está buenísima para los chicos esta experiencia de ahora quedarse leer el 3, quedarse esperando el 4 y generar ese vínculo que creo que es súper lindo.
2: Re, Ralenti eso lo viene manejando bien con la Super 8, ahora va a salir el mes que viene la 2 de El Secreto de la Turmalina que es Los estrambóticos 2 eh, y está bueno la verdad, le da como cierta continuación a las historias y, y a los nenes como se van sintiendo identificados y buscan contentos las nuevas aventuras. De hecho, Lolo cuando ve llegar otro otro Ibera es como, wow, otro y Ibera, felicidad, viste, como, le encanta. Después, y ahora sí, cruzamos, eh, vamos a hablar un poco de los libros para niños que llegaron del otro lado de la cordillera. El primero que voy a mencionar es Pequeño León de Consuelo López, ilustrado por Joceline Pérez. Eh, es una historia casi verídica sobre un león que estuvo cuatro años en, en una jaula de un circo eh, en Chile y que lo pudieron después mandar a un santuario de leones en, en Sudáfrica. Es una historia muy linda con unas ilustraciones hermosas que lo único que difiere, lo, lo cuenta el libro, que el, el, el león original que se llama Gaucho nació en cautiverio. Por eso lo mandaron a un santuario de leones y no lo reinsertaron en, en la jungla propiamente dicha, digamos. Eh, y acá eso en la historia cambia, pero es una historia muy linda sobre un león y sobre la importancia de cuidar a los animales, los entornos y el medio ambiente y el y, el, y en contra del comercio en negro de animales, digamos, y el tráfico de animales. Hay un par de libros medio, van a ver que también tengo otro libro que es medio heavy metal, así como que tiene, que es para niñes pero que cuenta cosas de grandes, digamos. Pero está Pe muy bueno poder
0: compartir ese contenido con, con
2: los chicos. Re, la verdad que da, para mí acercan formas accesibles eso de charlar temas que por ahí son espinosos y que uno como padre no sabe cómo abordar, digamos. Um, el otro libro que voy a hablar para mí es una joyita Es la joyita infantil del servicio Se llama Cocodrilo no Tiene varios detalles El primero es que la portada Se puede sacar Está todo como doblada y se hace un póster grande Con ilustraciones del libro la, Las ilustraciones son de Talita Hoffman El autor es Antonio Prata Y la traducción es de nada más Y nada menos que Alejandro Zambra El... La particularidad del libro y por qué para mí es la joyita. Eso, hace rato con mi hijo no nos reímos tanto a carcajadas y como que la risa va subiendo de principio a final en el libro y no parás. El libro avisa al principio que la protagonista se llama Luisa. Dice, no, dice nota para los papás o los abuelos o los tíos o las niñeras o quien sea que esté leyendo este libro. Y lo que dice es que básicamente podés cambiar el nombre de Luisa por el nombre de... Joaquín, Pedro, Tamara, Fede, Guido o el que le quieras poner, digamos. Creo que esto, hago un paréntesis, los lectores de anagrama <ríe> aprendimos muy bien cómo a tener nuestras palabras a traducir en el momento lo que estamos leyendo. <ríe> eh, y, y los lectores de libros infantiles también porque muchas veces leemos libros que están muy buenos pero que vienen de España, que vienen de, eso, de Chile, de México. Entonces hay pequeñas palabras que vamos argentinizando en el momento, cuando leímos. Entonces, así como cambiamos el nombre, por ahí hay alguna palabra, aviso, que puede haber una palabra chilena como, no sé, eh, la polera por remera, la casaca por campera, pero bueno, nada, es cuestión de ir traduciendo. El libro es Risa Garantizada. No quiero spoilear nada. Léanlo y mátense de risa.
1: Yo ya tengo colgado el póster en, en mi cuarto.
2: ¿eh? <risa> el póster está espectacular. Claro, además está, está buenísimo. buenísimo, es como un regalito extra. Otro libro de Weather sacaba el otro heavy metal, eh, los meché para que no, no sea todo tan duro, se llama El País de los Ratones. La verdad a mí me resultó un librito alucinante. En El País de los Ratones gobiernan los gatos negros y siempre van a votar, cada cinco años los ratones van y votan. Y siempre ganan los, los gatos negros, hasta que en un momento los ratones dicen che, esto no puede seguir pasando, porque la verdad estamos viviendo muy mal. Votemos masivamente por los gatos blancos, así los gatos negros no nos gobiernan más. Entonces van todos los ratones, los gatos negros no entienden por qué, pero ganan masivamente los gatos blancos. Pero la cuestión es que lo, la cosa no mejora. Entonces a los cinco años vuelven a votar a los gatos negros, y se, se acuerdan de lo que eran y vuelven a votar a los gatos blancos, Así hasta que se dieron cuenta los gatos blancos y los gatos negros que si se, si se alineaban, en vez de gobernar cada cuatro años iban a gobernar siempre, entonces arman una alianza. Eh, y bueno, nada, y así sigue la historia. Eh, nada, eso, un libro sobre la democracia, sobre el poder, sobre la política, pero contado para chicos, con ratones y gatos. Así que nada, está, está muy entretenido.
0: Me encanta, creo que me hubiera copado mucho a mí de, de chiquitita que me leyeran algo así.
2: Sí, me y me ya que hay varios libros en este, este, como en este, en esta temática para charlar con chicos, ahora se me ocurre uno que es de otra editorial, Pípala, que se llama La Bavirusa Atómica también, que habla sobre un señor, cómo un señor déspota puede llegar tan fácil al poder, así como muy, muy fábula. Así que nada, divertido. Pero bueno, no me, me vuelvo para aquí y les cuento la última novedad infantil del mes, que para mí también es una joyita, porque es un libro de poemas de Robert Louis Stevenson, el autor de Jekyll y Hyde, de La Isla del Tesoro, ilustrado por Ilia Green. En un tamaño, no se puede ver acá, pero el libro tiene un tamaño bastante grande y copado. Las ilustraciones tienen como algo vintage y son una hermosura total, los poemas tienen letra grande eh, y son todos poemas sobre aventuras, sobre sensaciones, sobre la noche, sobre el sueño, sobre la sombra. Eh, nada, una pequeña perlita que incluso que hasta más para chicos es para nosotros. Eh, así que nada, eso, puras joyitas infantiles.
1: Sí, las ilustraciones son bellísimas sí. de todos los libros eh, infantiles que trajimos para este mes.
0: Sí, la verdad que sí, que es, aprovechando este mes del niño, niñe, eh, infancias, eh, tenemos puras joyas y nada, está buenísimo que, que cuando se puedan acercar a una librería los puedan chusmear, porque más allá de que, se, de que podamos contar de qué se tratan, verlos y ver las ilustraciones y todo el, el trabajo de edición hermoso que cada uno tiene, eh, le suma algo que es imposible de, de contarlo en radio. Así que le queda, queda la aventura de ir a la librería a buscarlos.
2: Totalmente.
0: Y, bueno, y ahora como, como prometimos, no todo era infancias en el programa de hoy, así que vamos a pasar a, a algunas novedades ya eh, sí para... Para, para adultos, como les decimos Para nosotros, para los niños que seguimos siendo Pero claro. <risa> creo que
1: Los otros también Yo yo tengo un montón de libros infantiles para mí ¿eh? o sea A, a veces sí, digo, no, pasé. me lo compré para mi sobrino Y bueno, y algunos quedan en casa, otros se los regalo a él
2: Para bueno. mí eso, los infantiles son para niñas de todas las edades cual. O sea, niñes de todas la la las edades
0: Niñas años y más Sí
2: y más, todavía. Y estos son los que los niños todavía no pueden leer.
1: Sí.
0: <risa> Yo tengo
1: por acá una belleza, una belleza, una belleza, una belleza, eh, que es la novedad de chai que es la novela Manantial de Akahueke Emesi, con traducción de Damián Tulio. Eh, ¿Quién es este autor? Eh, ¿No? que eh, Emesi nació en Nigeria en 1987, eh, su práctica artística se ubica en la metafísica del espíritu negro y además de la escritura utiliza video, performance y escultura para crear rituales que procesan su encarnación como entidad no humana, un okvange, hijo de una deidad. Esto me parece fascinante. Eh, y agárrense fuerte para entrar a leer Manantial, eh, que es su primera novela y está basada en su experiencia personal. Eh, en esta novela, Ada eh, siempre fue alguien inusual. Eh, cuando era chica, eh, fue siempre motivo de, de mucha preocupación para sus padres. Eh, se convierte en una chica con problemas, eh, propensa a a violentos ataques de ira y dolor. Bueno, lo que le pasa a Ada es que nació con un pie en el otro lado y comienza a desarrollar un yo separado. Es una persona habitada por voces, por diosas. Este libro está narrado por esas voces. Eh, la historia empieza con la gestación de Ada. Hay un ritmo narrativo que a mí eh, me hizo acordar mucho a Las Brujas de Macbeth. Eh, y la novela tiene una oscuridad y una fuerza tremenda. Para mí es un librazo, eh, pero mal. Y algo hay que decir también de las tapas, de las últimas dos tapas de Chai que están buenísimas
2: Te iba a hablar. <risa> sí. Quería esperar que, que termine la parte seria y a, para pasar a la parte fetiche. Y, y siempre en, entre las portadas de Chai, como siempre, está el cual es tu favorita, y jajaja, ja, ja, y esto lo otro. Y las últimas dos portadas son tremendas, pero esta en particular, mamita.
1: Sí, es, es la verdad que es, es maravillosa la portada. Y, y nada, hay, hay, que, eh, hay que descubrir a a Messi porque eh, lo que hace es fascinante. Realmente a mí me, me sorprendió muchísimo eh, ya cuando tanto como... Cuando los chicos de Chai nos habían hablado o anticipado el libro, eh, me había generado mucha expectativa, eh, pero la superó, la superó mucho eh, el libro. Es, es fascinante.
0: Sí, tiene, tiene una voz, está narrado desde un punto de, de vista que no lo voy a spoiler porque eso es parte del libro, pero es, ya es sorprendente desde, desde eso, desde el... Lo empezás a leer y dices ¿quién está hablando? Y cuando te das cuenta es como, ah, esto es una locura. Es, y la verdad que sí vale la pena conocer a este autore. Eh, esta voz que, por lo menos para mí, es nueva porque, bueno, no, no estaba traducida, creo, y es lo primero que, que llega para conocerle. Y me parece que es alucinante y que vale la pena un montón. Y como decían, la tapa le hace justicia a un librazo.
1: Y además, otra cosa, o sea, esto este libro no es realismo mágico, o sea, no. es la, 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 la experiencia personal de este autor, eso, eso es lo que me parece más fascinante del libro.
0: Sí, tal cual, es, es, eh, es, es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a leer y es es impactante, creo que es difícil explicarlo, explicar con qué se van a encontrar. Hay que eh, animársele a este libro y está muy bueno. Eh, bueno, tengo al, algunos libros por acá. Eh, iba a decir que el que, del que les voy a hablar ahora no tiene nada que ver, pero en verdad es un libro que tiene que ver con cualquier libro porque mm, es, es la novedad de China, editora que se llama Para ser escritor y es un libro de Dorotía Brande que se publicó, si no me equivoco, en 1934. Pero tiene, bueno, es, es un libro como se pueden imaginar por el título que habla sobre la escritura, sobre qué debería eh, hacer un aspirante a escritor para continuar escribiendo y para mostrar sus textos y publicarlos. Y podemos pensar, eh, bueno, pero desde el 34 hasta ahora quizás cambió el mercado editorial, cambiaron, no sé, las formas de comunicar los libros, cambió la literatura. Y sí, la verdad cambió todo eso, pero como dice la introducción al libro, el prólogo al libro, eh, no cambiaron en realidad los problemas de los que los, los problemas que se encuentran los escritores y las escritoras jóvenes eh, de los que habla este libro. Porque no son problemas eh, editoriales o del estilo o técnicos o que vengan de afuera ni nada de eso, sino que habla de los problemas eh, por decirlo de alguna manera, psicológicos o los, no sé si está bien decirlo así, pero de lo que tiene que ver con cómo, cómo pararse frente a la propia obra por ejemplo eh, y comienza hablando de cuatro dificultades que son eh, la dificultad de escribir la dificultad de creerse autor de un solo libro, la dificultad de ser un escritor ocasional y la de ser un escritor desparejo. Eh, en base a esas cuatro dificultades que ella dice son las dificultades que, por las que muchos eh, estudiantes o aspirantes a escritores iban a consultarla, ella dice, eran esas y, y no eran dificultades técnicas de cómo conjugar un verbo o de cómo cortar un verso, sino que siempre eran esas dificultades. A partir de eso va desarrollando varios capítulos eh, en los que desarrolla formas de superar estos obstáculos. Así que, bueno, un libro para, para todos los interesados en escribir, que seguramente sean muchos.
2: Me parece, sí, además el libro, eso, me parece que... Por estar escrito en 1934, tiene un enfoque completamente moderno. De hecho, la, la, la contratapa habla es de escritura creativa, que por ahí soy yo que bueno, aterrizo ahora en este mundo, pero me parece que es algo bastante moderno, como esto de estudiar escritura creativa. Eh,
0: sí, sí, tal cual. Es el enfoque actual. Que,
2: exacto, me parece que tiene que ver con el enfoque actual y tiene un montón de cuestiones eso, para destrabar... Eh, la escritura, digamos. Nada, me parece que está buenísimo.
0: Sí, la, la verdad sí, como un libro para acercarse y descubrirlo, porque tiene un, un montón de, de cosas para apropiarse y, y después de escribir o hacer un, un proceso de escritura a partir de eso, la verdad muy recomendable.
1: Sí, y de, y también. Uy, perdona, Guido. No, también,
2: no, de, de sí vos, de sí vos.
1: Sí, también muy, re, eh, muy relacionado al a otro libro que tiene China, que es Cómo ser eh, eh, escritor, eh, que también da, da consejos de escritura de, de grandes escritores. Eh, y, y también pensando, por ejemplo, en las clases de Bebújar. O sea, es un, es un libro sí. en esa clave, ¿no? Como. Eh, muy, muy piola para lo, los que les que pretendemos eh, ser escritores. Hay más, más gente que quiere escribir que, la que, 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 que lectores, a veces parece.
0: Sí, a veces parece que sí. Pero sí, la verdad que para quienes les hayan gustado los dos libros que acabas de mencionar, este va de cabeza es en esa línea completamente.
2: Y, no, lo que yo iba a decir, Tami, que vos decías que ibas a hablar de un libro que no tiene que ver con nada de lo que veníamos hablando, pero tiene que ver con todo, pero sí me parece que tiene mucho que ver con el libro de Eterna, de Perec y Olipo. y sí,
0: bueno, a, eso iba a decir, hablando de, de procesos de escritura, creo que este es otro libro que a cualquier lector interesado en, en los procesos de escritura y en leer, eh, no sé, voy a decir la gran, gran literatura, pero me parece que es algo que parece vacío o exagerado, pero la verdad que, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gran literatura? Si no hablamos, ¿no? de, por ejemplo, Perec y el Oulipo. Eh, así que este libro de Eterna Cadencia, El viaje de invierno y sus continuaciones, de George Perec y el Oulipo, traducido por Eduardo Berti, que es justamente eh, un argentino miembro del, del Oulipo, ¿no?, este grupo de escritores franceses eh, que se caracterizan por muchas cosas entre ellas por eh, usar restricciones en su escritura y por tener un, un proyecto colectivo que va más allá de, eh, de la escritura individual de cada uno eh, y bueno este libro es un, un reflejo eh, creo un reflejo de eso en el mejor de los sentidos porque justamente el viaje de invierno es el primer relato y es el que escribió Perec. Eh, es un relato que cuenta la historia de un joven profesor de literatura que se encuentra un día un libro viejo en la casa de unos amigos. Lo empieza a leer y dice este escritor se eh, eh, plagió a todo el mundo, plagió a, a Baudelaire, plagió a un montón de poetas franceses. Y después se fija la fecha y se da cuenta que ese libro se publicó antes. Entonces se da cuenta que en realidad es un precursor que fue eh, plagiado o que los grandes autores franceses se apropiaron de sus versos y por algún motivo nadie lo conoce y sus ejemplares no están por ninguna parte y él se pone a, a intentar rastrearlo y ver qué pasó, quién era, y mucho éxito en conseguirlo no tiene. A partir de este relato que Pérez publica en... Se publica en realidad después de la muerte de perec Otros miembros de Loulipo eh, deciden escribir eh, no sus versiones, sino sus continuaciones, justamente como dice el título. Eh, escribir relatos eh, en los que se sabe más, ya sea sobre Hugo Bernier, que es este autor desconocido, sobre este protagonista que lo está rastreando eh, u otros datos que ayudan a ir construyendo como si fuera un rompecabezas esta historia. Entonces, se forma realmente una novela y es una novela colectiva escrita por más de 20 autores o, o más de una decena de autores, seguro, porque algunos tienen más de un texto. Eh, y es alucinante desde ese sentido y también porque, como decíamos, eh, el oulipo se caracteriza por, hacer un trabajo con la escritura que va más allá del simplemente narrar sino romper el lenguaje de un montón de maneras entonces llega hasta unos extremos por ejemplo en el medio del libro hay una parte que está al revés, o sea hay que dar vuelta al libro para seguir leyendo y ese tipo de cosas están presentes en todos los relatos y por lo menos a mí me encantan me parecen como esos detalles que enriquecen la lectura y la hacen eh, muy interesante y una experiencia realmente
2: Está buenísimo el libro, además tiene varias imágenes adentro eh, dibujos me parece que una gran novela coral, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sí y sí, cada autor usa sus recursos que pueden ser, ya sea esto de dar vuelta el texto, ya sea que una parte del texto no aparezca o también hay imágenes hay fotos, hay diferentes recursos que están respetados están en el libro y se pueden
1: disfrutar. Y es hermosa la edición además. Sí. Yo tengo por acá una novela. La, no, la novela, la última novedad de Fiordo. Eh, es una belleza este libro. Jaula Grande Guadalupe, de Guadalupe Faraj. Eh, es eh, Guadalupe Faraj es eh, una escritora argentina que está formada en filosofía y que además es fotógrafa eh, esta novela, uff eh, un militar es degradado y es enviado con su esposa y su hijo a Jaula Grande una base militar casi apocalíptica eh, el olor a amoníaco es constante, las aves se alimentan de la basura plástica y de las aguas contaminadas. Eh, Jaula Grande es el páramo al final de todo. Es el lugar en el que terminan eh, los que hacen mal las cosas. Y este militar, Fresno se llama, eh, eh, el, el que lleva a su familia acá, va a tener que llevar a cabo una ceremonia y una ofrenda que va a marcar el destino de todos los personajes Es una novela distópica eh, Ecologista también, si se quiere Y que no deja de acelerar hasta el final eh, es, un, es un libro muy breve Pero que te lleva, te, te lleva de 0 a 100 eh, Y mientras leía el, la novela Me iban resonando eh, algunas, algunas lecturas O... o, o, o o cosas que vi que podría linkear. Y una es, hace poco vi una serie que se llama Jugar, We Are, eh, de, que está en alguna de las, en su plataforma amiga eh, y que es de unos adolescentes que viven en una base militar estadounidense en Italia, si no me equivoco. Eh, y otra cosa que me, que me hizo acordar del libro es a la novela de eh, Horacio Convertini que se llama eh, los que duermen en el polvo. Es una novela de zombies esa, pero que igual que acá, el clima se corta con un cuchillo. Me... Nada, es una, una, una lectura que disfruté a mucha velocidad.
0: Buenísimo, sí. Siempre siempre una nueva novela de Fiordo es algo que da, da muchas ganas de enseguida leerla. Eh, es una novela bastante breve de esas que creo que te puedes te llegar a leer de una sentada. Eh, sí. Y este este clima apocalíptico que vienen teniendo algunos libros de Fiordo, ¿no? Estoy pensando en Las flores que abren de noche de tomás Downey, donde también hay como un enrarecimiento en cada cuento. Eh, creo que es, es un es, es como una arista por lo que siempre está bueno leer no sé a mí me encanta
1: está muy está muy muy muy
2: buena jaula grande
0: y qué más tenés por ahí ah, perdón, perdón yo es jaula
2: grande <risa> todavía no la leí la tengo la voy a empezar ya estoy a full con estoy muy a full con las distopías eh, salvo algunas excepciones cada vez que tengo una una novela distópica nueva le entró con ganas, digamos. Está bueno. Está muy bueno.
0: Bueno, otro libro que está lleno de distopías es el libro de Granta, ¿no? Se ve que las voces jóvenes tienen sí. bastante distópicas y cercanas a lo apocalíptico. Y, nada, Quizás
1: sea la realidad. única manera de soportar la realidad, ¿no? Como escapar sí. por la distopía. O, sí. o, o soportarla o entenderla, ¿no? Como a veces, a veces pasa eso con las distopías. Re. Tengo por acá también otra excelente noticia para mí eh, eh, y creo que para, para quienes nos están escuchando, que es eh, que llega El comunista y la hija del comunista, Jane Lazarre, editado por Las Afueras y además impreso en Argentina. Eh, Porque
0: Las Afueras le recordamos a quienes nos están escuchando que es una editorial española.
1: Bellísima, eh, bellísima. Para los que no conozcan a la Sarre, tienen que saber que es la autora de un libro que es considerado un clásico del feminismo, eh, que es el nudo materno. Eh, en ese libro, que también se publicó Las Afueras y también se imprimió acá, eh, aborda el tema de la maternidad como una experiencia que se padece. O sea, lejos de romantizarla, apunta contra los mandatos y los roles asignados, eh, eh, el nudo materno. Eh, Acá, el, en El Comunista y La Hija del Comunista, eh, que es su libro de memoria, ya no como madre, sino como hija. Eh, cuenta la relación conflictiva que, y amorosa que tenía con su padre, un inmi, emigrante judío que dedicó su vida a los ideales de justicia social, igualdad y libertad. Es un libro tierno, emotivo, eh, pero que no abandona el tono de denuncia eh, eh, Característico del azarre contra el racismo y el maltrato a las mujeres. Eh, me pareció una belleza. Es un libro eh, que también lees de un tirón a pesar de tener pesar 350 celular, páginas, sí. ¿no? O sea, la verdad que me, me, me estuve un rato el domingo leyéndomelo y, y lo disfruté mucho.
0: Sí, a mí también me entusiasmaba mucho su llegada después de haber leído El Nudo Materno, no, por tanto por querer leer más de la autora, lo que fuera, como por el tema específico, no, el tema de la relación con su padre y esto de, de que sea comunista. No sé, a, mí, a En mi caso, mi, mi padre está lejos de ser un comunista, así que me llamaba mucho la atención. Eh, todavía no lo leí, pero la verdad estoy esperando que que llegue el próximo fin de semana y ponerme a leerlo, porque sí, tengo esa sensación de que también lo voy a leer de un tirón, pero va a ser un tirón de un par de horas, así que... Eh,
1: pero... imagínate lo que debe haber sido para el, el, el padre de, de, de Jane Lazarre que él era comunista y la hija se psicoanalizaba y, y estaba <ríe> con, la, con la, las teorías del psicoanálisis, así que... Imagínate por dónde va, por lo menos, eh, eh, los puntos, los contrapuntos que tenía.
0: Sí, creo que no importa qué padre tengas, siempre siempre hay algo en lo que en lo que oponerse y hacer todo lo contrario a lo que los padres esperarían. Así que, nada, eh, esperando leer este libro creo que me va a encantar. Muy bien. Bueno. Eh,
1: hay que acelerar la marcha ya, me parece. Hay que acelerar ¿no? la
0: marcha, así que... Voy a hablarles de dos libros que, bueno, ustedes saben que cada vez que llega el servicio de novedades, lo primero que reviso yo son los libros de poesía. Y esta vez me puse muy contenta porque había dos y uno de ellos era de una una de mis, una de escritora que, si bien conocí hace nada más un par de años, se está volviendo una de mis escritoras preferidas. Y es la escritora chilena Elvira Hernández. Eh, este libro, que se llama Estado de Sitio, está publicado por UDP, Universidad Diego Portales, no llega de Chile, claro, eh, incluye tres libros adentro. En realidad, eh, dos libros y un poema, podemos decir. Santiago Guaria, que es un libro que eh, ella publicó, ahora no tengo la fecha, pero hace, hace ya bastantes años. Santiago Rabia, que es un libro más reciente en el que se cuenta en el, en el prólogo de este libro que Elvira se había comprometido con una editorial cartonera, si no me equivoco, o una editorial militante, a presentar un texto nuevo y se y les había dicho que no estaba pudiendo entregarlo porque se había quedado muda, o sea, muda de escritura, no estaba pudiendo escribir. Y de repente escribió de un tirón un poema largo que se llama Santiago Rabia, que es increíble, que es el, el segundo texto de este libro. Y el último es Ciudad Cero, que es un texto que permanecía inédito hasta que se publicó en este volumen. Eh, bueno, para quienes no conocen, Elvira Hernández es una autora muy política, profundamente política y profundamente atravesada por todo lo que pasó en Chile desde los 70, desde la dictadura, desde esa época hasta ahora, siempre comprometida y todos o casi todos sus poemas, porque tiene algunos que son más cotidianos o, o sobre otros temas también muy bellos, pero la mayoría de sus textos tienen un compromiso político eh, que está escrito de una manera que a mí me fascina. Eh, uno de sus libros, no sé si más conocidos, pero creo que su primer libro, uno de sus primeros libros, se llama La bandera de Chile, y fue un libro que circuló fotocopiado cuando eso, ese tipo de texto no podía leerse, ni publicarse, ni circularse, y habla sobre La bandera de Chile. Creo que ya leímos, si no me equivoco, en algún podcast, algún fragmento. Eh, bueno, les voy a leer un fragmento de de Ciudad Cero es un fragmento Fede que sé que a vos te gusta mucho porque me lo comentaste no es centro plaza de armas en estos lotes esparcidos, rumas asonantadas sin voz ni lo será esa otra plaza separadora de barrios asimétricos capitana de tanta atención donde se cruzan rieles y líneas que pueden importar los números y simbolismos la hollada donde ardió de todo, alborozó lava de un submundo no visto ni por asomo. Y era rayo, luz aurora. ¿Acaso debía imperar la ceguera para que se perdieran tantos ojos? Repartija de frases en chorrera en busca de las arillos, Pancartas pisoteadas, desalojadas, cabezas revueltas. Y en la tronadura y el júbilo, Violeta Parra se hacía humo y ceniza, oscuridad y ascuas Belleza total. Belleza. Es una autora impactante para mí. Me, una, de verdad se está volviendo una de mis autoras favoritas. Todo lo que leo de ella me fascina. Y me indispensable para mí leer a las autoras chilenas, ¿no? Tanto que se habló durante años y años de los autores chilenos. Y bueno, ellas estaban también ahí. Y siguen estando. Eh, y bueno, les dije que teníamos dos libros de poesía, así que voy con el otro eh, Este es un libro que la verdad me causó mucha curiosidad Porque es un libro de la editorial Mil Gotas Que se dedica sobre todo a la literatura china eh, Así que son poemas de un poeta chino Lo voy a pronunciar espantosamente Pero según entiendo yo, se llama Ouyang Xiang el libro se llama La mitad de la mitad. Eh, es un libro bilingüe, que si bien yo, para mí, bueno, son dibujitos y después los poemas, porque la verdad no, no tengo ningún conocimiento. No se te da el chino
1: mandarín no, no
0: me, La verdad es que es un idioma que no se me da. Pero creo que para quienes estudian chino debe ser una oportunidad buenísima, porque me imagino que no debe ser muy fácil conseguir libros en chino y poesía en chino. Así que supongo que quienes, quienes puedan leer, además de, de la traducción, leer también los poemas en chinos van a quedar fascinados. Y bueno, quienes solamente podemos leer la traducción también podemos hacerlo y es un libro que la verdad está buenísimo. Eh, algo que también me sorprendió, por ejemplo, bueno, an antes de decir esto quería decir que él usa metáforas felinas, met hay tigres, jaguares... Eh, felinos enormes en sus poemas representando un montón de cosas y el primero de los poemas habla justamente de otro autor que, que también eh, los tigres, no, no los felinos tan en general, sino el tigre era una de sus imágenes recurrentes que es nada menos que Borges y ustedes dirán wow, un poeta chino hablando de Borges, sí, yo me sorprendí la verdad pero nada, ese es el primer poema y me encantó y después tiene otros poemas que también me sorprendieron por, eh... bueno, todo, yo digo me sorprendieron, en realidad la verdad que todo me iba a sorprender porque no, no lo había leído para nada y no conozco mucho de poesía china, que ahora creo que voy a intentar conocer más porque la verdad me encantó. Y voy a leer un, un fragmento de un poema muy, muy breve que me hizo un poco de gracia y me gustó mucho. Alguien se quitó sus alpargatas de cuero. Las cambió por unos Nike. No por ponerte zapatos de marca, dijo el hombre, dejarás atrás al jaguar.
1: Excelente.
0: Me encantó eso.
1: Tiene, tiene algo además que trabaja mucho con, con lo cotidiano. Sí. Eh, mezcla un poco la, la filosofía china con, con la cultura occidental. Y... Tiene, no sé, tiene la capacidad de eh, eh, que al contarte la caída de, de unas llaves al piso eh, eh, te traslade a un lugar totalmente impensado como lector. Eh, a, mí, a mí me sorprendió mucho también eh, este escritor.
0: Sí, esas referencias a la cultura occidental como esto de los Nike me, me gustaron mucho, me interpelaron <risa> de un modo, me interpelaron como occidental, creo y nada, me, me pareció una poesía muy atractiva y de la que quiero leer un montón más. Eh, bueno, y hablando de poetas, les dije que iba a hablar de dos libros, pero en realidad iba a hablar de tres. Este no es un libro de poesía, pero es eh, un libro de o sobre, no sé cómo, cómo caracterizarlo ahora, van a saber por qué eh, sobre Enrique Lin en verdad no es sobre él sino que son conversaciones, es un libro de entrevistas que le hizo durante varios años Pedro Lastra incluso se la fue haciendo en diferentes lugares del mundo eh, son conversaciones que, bueno, conversaciones reunidas de la verdad toda una vida de estos dos grandes y en una, en una edición, perdón, de eh, la editorial de Universidad de Valparaíso, que como sabrán quienes hayan visto o tenido algunos de sus libros, son siempre unas ediciones increíbles. Tiene unas ilustraciones metalizadas en la tapa. Es un libro que viene hasta con un señalador de tela adentro. Una cosa increíble. Tiene un apéndice en el que hay ilustraciones, manuscritos, fotos, cartas, un poema inédito, así que es un, un libro para no perderse.
2: Sí, además, para mí lo que tiene interesante es que excede un poco la literatura, porque sí. es Lynn muchas veces hablando de artes visuales y, y de otras disciplinas del arte, y justo lo mencionaste a Borges, y una de las conversaciones más interesantes que tiene con, con Pedro Lastra es justamente sobre Borges. Eh, así que nada, es, es un libro muy lindo, la verdad. La verdad que
0: sí. Eh, bueno, ¿qué les queda por ahí?
1: Yo tengo por acá un libro que tengo muchas ganas de leer de eh, Flavio Lopresti, que son los nombres. Es un libro de cuentos editado por Olojka. Eh, tengo muchas ganas de leer este libro porque conozco al autor por dos libros, es un escritor cordobés eh, que tiene en China editado Recuerdos de Córdoba y tiene los veranos por 17 grises. Este es un libro de ocho cuentos, y por lo que estuve mirando son cuentos que están separados entre la vida y la literatura. ¿no? Y, y nada, tengo muchísimas ganas de leerlo a Flavio Lopresti. Buenísimo, yo también tengo
0: ganas, muchas ganas de leerlo, la verdad. Eh,
2: yo no sé si alguien tiene Hay alguna cosa más Antes de la joyita que tengo yo
0: Hay, hay una más que eh, Acá, el de, de Roneo Ahí ¿sí? va Qué linda editorial Roneo Que llegó hace poco y tiene una, Unos libros muy lindos
1: Bellísimos Este, uh, uh, de vuelta El tema de, de la pronunciación eh, sí. Metafísica y ficción extracientífica de Quentin Melassois, se dirá, ¿no? Es un escritor, eh, ¿no? Melassois, Melasso, Melasso, ¿no? no la, la, creo, que creo que es Melasso, creo que Bueno,
0: la, las pronunciaciones extranjeras, sí, bueno, ya saben eh, que
1: se las debemos. Yo, a mí se me bueno, da más el sí. chino mandarín que, que el francés, <risa> debo reconocer. Eh,
0: nos pueden dejar comentarios diciendo cómo se pronuncian los autores, así aprendemos.
1: Tal cual, y, y te, aceptamos canjes también en, en academias de, de, idiomas, de idiomas, todo lo que, todo lo que sea sí. eh, posible. Eh, bueno, este es un escritor eh, francés que nació en París en el 67, que es doctor en filosofía, que da clases en la Universidad de París y es una estrella en ascenso de la filosofía francesa. Eh, fue discípulo de Badiou y es uno de los referentes principales del realismo especulativo. Eh, en este texto el autor intenta establecer una diferencia de índole metafísica entre dos regímenes el de, de ficción, entre eh, la ciencia ficción y la ficción extracientífica. Eh, para eso parte del de relato La bola de billar de Isaac Asimov, que también está incluido íntegro eh, en el libro. Y, y lo que se pregunta el autor es, eh, y que trata de contestar, es, ¿es posible habitar esta clase de mundos de ficción? Es muy interesante eh, lo, lo que plantea y es y, y son charlas que él dio en la universidad que están compiladas por, por primera vez como, como libro.
0: Sí, súper interesante lo que nos contás, Fede, y... La verdad, atentos con Editorial Roneo, que nos están llegando sus primeros libros desde Chile, los primeros que nos llegan. Y la verdad que es muy. un universo interesantísimo. Y nada, muchas ganas de creerlo y de introducirme en ese universo. ¿Cuál? Bueno, y Guido, te quedaba por ahí una joyita.
2: Sí, me queda, la verdad, que un libro. Difícil de catalogar, como el autor, que es un autor difícil de catalogar. Viendo una, una, una entrevista a él, lo presentan, el, el, el entrevistador le pregunta a este autor, que es Patricio Salinas, eh, lo presenta como fotógrafo, sociólogo y un montón de, de etiquetas, ¿y qué más le pregunta? ¿Qué sos? Y él, Patricio, dice, y básicamente vagabundo, errante, y se ríe un poco, como que rehúsa las etiquetas. Él también tiene, además del libro que les voy a contar, tiene un libro muy hermoso que se llama Los últimos días de Walter Benjamin, que también es una crónica fotográfica. Este libro se llama Atacama, geometría de un cautiverio. Está editado por Zaposcat, una editorial exquisita de Chile. Y lo primero que hice, el libro tiene una serie de textos, en el medio tiene un cuerpo grande de fotografías impactantes y después tiene los textos en edición en inglés, es un libro bilingüe. Lo primero que hice fue ver las fotografías y primero me preguntaba ¿por qué no hay gente en ninguna de las fotografías? Entiendo que es Atacama, que es el desierto, un montón de cuestiones, pero la verdad hay un halo de misterio, hay números, hay como una ciudad... Derrumbada, alambres de púa, eh, como una ciudad fantasma. Después de ver todas las fotos, empiezo a leer los textos. El primero de los textos habla de que todos los, de que todas las grandes, todos los grandes movimientos sociales, todos lo, los grandes los momentos cúlmine de la sociedad, tienen sus imágenes como características. Eh, la bomba atómica, la revolución francesa, me eh, habla de, de, de un montón de, de. Habla de Didi Uberman y de la importancia de la imagen en estos contextos. Y el segundo texto, cuando abro el segundo texto, se llama Una sombra inevitable, de Patricio Salinas, también el autor del libro, porque también hay algunos otros textos, hay dos textos de otros autores, me encuentro con esto. A mediados de noviembre de 1973, dos meses después del golpe militar en Chile, fui trasladado en el barco Andalien junto a otros 500 prisioneros desde Valparaíso a Antofagasta y más tarde en camiones militares hasta Chacabuco, un ex pueblo salitrero abandonado y cercado con alambradas y campos de minas en medio del desierto de Atacama. Me ubicaron enuda en una de las casas de adobe en el pabellón 23, mis pertenencias eran, además de la ropa que portaba, un cepillo de dientes, tres frazadas, un pocillo, un jarro y una cuchara. Mi habitación de 20 metros cuadrados era compartida por cinco compañeros más, más. El suelo era de tierra y tenía dos camarotes de madera de tres pisos cada uno. La ventana sin vidrios la cubría una arpillera. En las listas figuraba como el prisionero número 32. Entonces, a partir de ahí nada... Arma una crónica que le da cuerpo, si se quiere, a las fotografías. Me pareció un libro sumamente impactante. Eh, las fotografías tienen una profundidad increíble. Eh, y nada, que recomiendo mucho. Es un libro apaisado, grande, como no muy cómodo de leer, pero muy cómodo y hermoso para poder ver una fotografía dentro de un libro como lo mejor que se pueda, digamos. Eh, por el formato de las fotos y el tipo de fotos, creo que el formato apaisado se justifica. Y me parece un librazo.
0: Sí, un sí, libro-álbum, muy cuidado desde ese aspecto visual. También el papel, es, es un papel muy donde se aprecian muy bien las fotografías. Está muy, muy lindo, la verdad.
1: Y es bilingüe también. O sea, atrás sí. está eh, en inglés. Eh, lo que lo que, qué difícil, yo iba a decir, qué difícil decir de un libro que, que, que se vincula al horror de la, de la dictadura, decir que es un libro hermoso, ¿no? Es, sí. Te dan ganas de decirlo y, y al mismo tiempo es como que te te, te, te te querés atajar, pero la verdad que tiene una las fotografías tienen una belleza, el libro tiene una, una delicadeza, eh, ya desde la tapa... Eh, es cierto que el apaisado quizás no sea lo más cómodo eh, para leer, pero es lo más cómodo para este tipo de libros, que es, eh, eh, es una experiencia física además de, de visual.
2: Sí, y no eso, y, no, y excede Chile, digo. Habla de los horrores de la humanidad también, pero creo que también lo que decías de es verdad, catalogar de bello un libro que habla sobre estas cuestiones es raro, pero. No deja de ser bello rescatar arte y, y, y memoria, sobre todo, y traer estas voces desde el pasado para, para alumbrar el presente y para entenderlo. Justo con lo, con lo de las distopías hablábamos de, 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 de libros que nos ayudan a entender eh, y parados del presente para entender creo que no hay nada mejor que que bucear en la memoria, en el pasado y en las distopías para ver a dónde podemos terminar con todo eso que venimos acarreando, digamos, ¿no? No sé, me fui al, me fui a cualquier lado, me parece. No, sí, pero
0: pero no que, sí, sí, como que resumiste un poco lo que vinimos hablando, lo que veníamos pensando. Bueno, chicos, eh, la verdad hablamos de un montón de libros, creo que quienes nos están escuchando se deben haber quedado como pensando por lo menos en alguno, en quiero ir a la librería y encontrármelo, aparte muchos libros para ver, para, para ver, para tocar, para bueno, los, los que son para las infancias sobre todo, no pero también algunos como este último. Eh, bueno, como siempre, un placer charlar con ustedes, chicos.
1: Lo mismo, Dami eh, Un abrazo enorme, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando y que, y que la lectura los acompañe.
0: Así es, que la lectura los acompañe y nos escuchamos pronto. Chao.
2: Nos escuchamos y nos leemos. Gracias y a te... todos.
0: Chao.